0: Thank
1: Sejam bem-vindos a mais um pop-up, o primeiro depois da pausa para eh, homenagem ao querido mês de agosto. De regresso estão também Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos, prontos para reflexões intensas e dedicadas eh, sobre a cultura popular e a vida em geral. Esta semana vamos falar sobre a pandemia como origem de estrelas pop inesperadas, mas antes vamos tentar saber o que estes nossos excelsos amigos fizeram e pensaram nas últimas semanas, culturalmente falando. Tudo isto na Boa Dica. Ora, hum, quando paramos para atividades veraneantes ou similares, hum, nem sempre temos de nos afastar das coisas da cultura. E é uma razão como outra qualquer, para começarmos pela Maria Ramos Silva. Olá Maria, hoje vou dizer olá a toda a gente.
2: Ora bem, pronto, olá. Olá Tiago. Olá.
1: Acho que sim. Tudo bem. Então, Maria, uh, como é que foi a tua vida uh, cultural, o teu consumo uh, cultural nas últimas uh, semanas? Uh, o que é que vais guardar na memória até chegar o, o inverno?
2: Foi boa, foi, foi moderada, também não foi assim nada muito excessivo, também, uh, porque uh, gente, não vamos exagerar, é, não, não vale não, a no pena. Consumo. Não. Hum, é engraçado, tu falares do tempo, porque isto parece aquelas conversas de desbocadores, não é? é mas o tempo, de facto, já não é o mesmo que era. Já não, não é? falamos já, há algum tempo. E agora já isto, não falamos isto, do tempo há algum tempo. Isto está difícil, hum, não é? E é um facto que uh, eu dei por mim a pensar que algumas noites de verão mais pareciam noites de, de outono. Uh, e com a mudança... Isso que é quase é, poético. É quase poético. Sim. Mas mais poético é imaginar que a pandemia também uh, mudou aqui o nosso calendário uhum. todo. E, portanto, também dei por mim a pensar, quando estava sentada no Indy Lisboa, que que, que, por momentos é que podia ser o Doc. Porque nós já estávamos ali naquele ambiente, é é gosto, é o Indy fora da época, não é? Mas, ao mesmo tempo, aquela noite já parecia uma coisa assim mais outonal, portanto, ficamos perdidos, não é? Ficamos um pouco perdidos. E eu acho que, sobretudo, que nos arriscámos a que acontecesse nestes últimos meses... Sobretudo a partir de junho, julho, não é? em que nós de repente tivemos assim uma espécie de, uh, enfim, de ordem final, de uma certa libertação ou pré-libertação, sim, ainda sim, que o sim. tal dia ainda esteja por Porque chegar. Porque os
1: dias, de, 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 os números das vacinas iam aumentando. Permitiram
2: não é? que nós, enfim, relaxássemos. O um calor pouco, também. Precisamente. E, portanto, a, a praia começou a convocar-nos e uma série de outras coisas ao ar livre, e, portanto. Eu acho que, de certa forma, a cultura, ou pelo menos a cultura uh, organizada dentro de portas, uh, talvez tenha sofrido um pouco por isso, com, com isso. Uhum. Uh, eu senti, por exemplo, apercebi-me para aí um mês ou, t- ou mais, mais tarde que uh, perdi algumas coisas em sala que gostava de ter visto, por exemplo, uh, que esperem ainda apanhar hoje a correr. O funeral de Estado, por exemplo, uhum. do, do, uh, sobre a morte do, do Stalin em 53 e depois todo, todo aquele processo ainda de, enfim, de, de culto de personalidade e por aí fora mas uma série, de, por exemplo, de edições mais marginais, uh, por exemplo, António Aragão, que, que não sendo o um Centenário quase, mas é uma figura enfim, relevante no, na, na poesia experimental, na, na, na pintura, na, na escultura, uh, e, e teve uma edição agora das edições do Saigon, que eu também recomendo, e que eu acho que também acabou por, enfim, perder um pouco com esta, esta nova engrenagem estival, não é? que mexeu aqui um bocadinho com a nossa organização, e portanto foi assim, entre algumas leituras nem sempre boas, portanto também não, não vou recomendá-las. Uh, algumas músicas, algumas canções em repeat. Uh, olha, por exemplo, uh, a Sharon Van Etten e a Olsen acompanharam muito neste último uhum. tempo. Acho que tem uma das grandes canções do ano, uh, daquelas muito, muito orlhudas.
1: Fa- fazem sempre boa companhia. Fazem
2: sempre boa companhia, não me iludem E depois aproveitar, por exemplo, esses espaços como o Indy para ver também algumas coisas que nos permitiram saciar aquela aquela falta de festivais que faziam de fato grande falta, o Bruno já falará disso mais, Brunchada, da forma mais Bruno aprofundada. eu não o estou a ver, mas eu imagino sinto. que já esteja um pouco nervoso Sim. Uh, como por exemplo o visionamento do, do, do Summer este. of Soul, que eu recomendo vivamente porque é, enfim uma, um belo, enfim, documentário esse regresso, e, e podemos estar num festival incrível sem sair do lugar, uhum. ainda que convida em largos momentos a levantar e, e aquilo é quase pecaminoso estar sentado a e com aqui. um
1: guarda-roupa muito melhor do que qualquer festival
2: com um guarda-roupa espetacular, absolutamente espetacular é bem, com um alinhamento um, incrível. Aquele festival, em concreto, o sair de casa, de facto, <risos> com máscara 100 sem, e arriscar, enfim, naquele mar de gente, só para poder viver aquele bocadinho. Mas, bom, foi, foi mais ou menos isto. Uma coisa mais ou menos normal. Foi,
1: foi, foi bastante, eu diria. Uh, Bruno Vera Amaral, olá.
3: Olá, como estás, Tiago Pereira? Quando com... disseste o teu nome e as pessoas lá em casa podem... Podem não saber. Lá em casa? Enfim. Recomendaria que que te apresentasses também. Ao serviço. (risos) Ou então fazemos isso, nós. Podemos apresentar. É
1: É uma nova nova rubrica neste neste programa. Bruno, hum, há bocado falámos sobre ti porque tu refletiste, pelo menos desde ontem, sobretudo a propósito de um tema que quase não aconteceu este verão. Que uh, uh, os festivais, não é? A minha pergunta é uh, porque a tua reflexão? Porque tens muitas saudades ou porque chegaste à conclusão que não precisas dos festivais na tua vida?
3: Não, eu já tinha chegado a essa conclusão ah, há algum é. tempo, porque a última vez, acho que a última vez que eu fui a um festival ainda comprei bebida e drogas em escudos. Portanto, Epa. E, e, bem, eu posso dizer isto porque eventuais crimes já, já, já escreveram, claro acho sim, sim, acho eu, não, não conheço bem a, o código penal vai. mas acho, acho que já prescreveu vai correr tudo bem, tu és, é.
1: tu és um autor, portanto isto é uma metáfora vamos em frente
3: sim, claro, estamos aqui, isto não é para levar a sério claro. Claro.
2: Bom, Bruno, o que era é mais grave se não usares máscara do que todas essas coisas e né? claro,
3: portanto... claro, eu uso máscara portanto, é? Quero exato, estás a salvo pronto, que eu uso máscara estou, estou vacinado com as duas doses e estou disponível para a terceira e eventualmente <risos> para a quarta e por aí fora Uh, a, a reflexão sobre os festivais veio a propósito de não só desse documentário. Uh, que está, creio que na Disney, não é? do Summer of Soul, sim, sim. mas também do outro, outro comentário que está na, na HBO sobre a tentativa de se recriar Woodstock, uh, o festival do Woodstock, em 1999, e que não correu muito bem. Uh, e em relação ao, ao festival uh, cultural do Harlem, não, não era só um festival musical, mas obviamente uh, o destaque foi, foi para o, o alinhamento musical, na altura, foi em 1969, durou seis semanas e contou com Stevie Wonder, Nina Simone, Mahalia Jackson e estas gravações uh, estavam guardadas ou perdidas, tiveram durante quase 50 anos, foram recuperadas e foi feito este documentário com imagens que são, são extra, extraordinárias e que também foi, o importante do, do festival É que aconteceu numa altura decisiva para a comunidade afro-americana. No final dos anos 60, depois de uma década toda de de tumultos, de esperanças também perdidas com com os assassínios de de Kennedy, dos Kennedy, do do presidente e do irmão Bobby Kennedy, e também do Martin Luther King, e foi também um momento de comunhão e reivindicação por parte da comunidade afro-americana. Teve o apoio na altura do, do Meier, quero que era o Meier, não, não sei se era o Meyer, se era o Governador, mas creio que era o Meier de era, Nova Iorque. Era o Mayor, era, sim. era o Mayor, que era republicano, o que hoje nos, nos pode parecer um bocadinho estranho, tendo em conta a deriva uh, nem sempre <risos> positiva do Partido Republicano nas últimas décadas. Portanto, hoje é quase impossível imaginar um, um, um político republicano a assumir este papel tão preponderante na organização de um, de um evento dirigido à comunidade afro-americana e diz muito também da, das divisões que, e do fosso que se criou na sociedade norte-americana. Já o, o, o festival de, do Woodstock de 1999 foi uma tentativa frustradíssima de recriar esse, esse ambiente de paz e amor, que também não foi bem assim Exato. Do, do festival original, também as coisas não correram muito bem, mas não tendo corrido bem, estavam dentro de, desse espírito meio anárquico e selvagem da época, do, do final dos anos 60. Uh, e no, o, no festival de 1999 houve uma tentativa de se recriar, mas aquilo era muito para ir <risos> buscar dinheiro a, ao, ao pessoal. Uh, e não correu bem, não correu bem porque o alinhamento uh, também não, não terá sido o melhor, uh, o biscuit, corn... Uh, houve ali uma, uma, também por parte de, do, do, dos cantores e das bandas que estiveram lá, houve em certos momentos ali uma, uma forma de instigar a violência de, uma, de, de um público que também já estava predisposto a isso e, e as coisas não correram bem, houve violações, houve pilhagens, houve incêndios e aquilo que se pretendia ser uma, uma celebração desse espírito original, do destoque original, acabou num, num, num caos não, não, e, e quase numa, numa grande tragédia. E é curioso ver como, como a importância, pegando nestes dois exemplos, a importância, ainda assim, a importância cultural dos festivais que, que hoje, bem, passou a ser um empreendimento comercial, mas tem essa importância cultural. Eu estou a pensar em, em Portugal, no Festival das Amojeiras, continua a ter aquela aura de ritual, de passagem. Uh, de um momento quase que iniciático para as novas gerações, como se os pais estivessem ali a dizer aos filhos quando saíres aí desse canal de rega vais ser adulto. Uh, e, e estes dois festivais tiveram essa importância, mas funcionando quase como o reverso da medalha de um e outro, não? Porque um é um momento de celebração, de facto, e de afirmação da comunidade afro-americana e o outro é, é um completo meltdown, pelo menos da, da, daquela geração.
1: Uh, muitos adultos se formaram naquele canal de rega, uh, Pedro Xerimentos. Olá, como estás?
0: Um... Olá, Tiago. Como é que estás? Olá. faz este... notar que tens um, um nome de escritor nomeado para o Booker. Tu podias ser James Pertree, não é? Sim, um... quem sabe um dia? Sim. Não esperávamos. Quem... Não é para toda a gente, não é para toda a gente.
1: Pedro desarmou-me. Ora bem, para terminarmos aqui este capítulo, Pedro, tu, graças aos deuses, tens uma leve indignação sobre este tema que queres partilhar connosco, a ver se eu acerto nisto, queres falar-nos sobre um país cuja oferta cultural fica aquém daquilo que seria de esperar, quando o turismo é um dos principais motores da economia, é mais ou menos isto?
0: Sim, é, é, é frequente, pelo menos comigo acontece, insuflar me de vontade de calcorrear o nosso país, que toda a gente diz que é lindíssimo, não é? Talvez mesmo o país mais bonito do mundo e um dos mais bonitos da Europa. E, e depois constatar que nas várias terras onde se vai, um, a, 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 a chamada oferta cultural, e aqui estou a incluir a gastronomia, ou, ou, ou está escondida e, portanto, não, não é acessível aos iniciados, a, a quem vai a primeira vez, à Virla não sei quê, ou à cidadinha, não sei quê, ou, ou então é... É de uma pobreza, nem sequer é franciscana. A arte pública, por exemplo, é é de uma fialdade obscena, não é? Nós vemos nas rotundas coisas que que não julgaríamos possível que acontecessem, mas no entanto acontecem, e e depois o o pequeno museu ou está fechado, ou, ou tem uma sala, ou meia sala, e e não não parece acontecer nada aconteceu por exemplo ter que recorrer a uma app suponho que muita gente acontece a mesma coisa apps americanas ou estrangeiras deixa-me usar a palavra para tentar perceber quais os melhores restaurantes nas redondezas e e fica-se a pensar que que estas autarquias dos sítios que que querem acolher turismo, turismo interno ou externo quer dizer, não é assim tão difícil parece-me que não é assim tão difícil organizar esta informação num website qualquer com certeza haverá assessores em número suficiente para o fazer, em que nós pudéssemos ir a um, a um sítio e, e, quer dizer, pudéssemos ter uma informação mínima sobre o que há lá e o que, que poderemos fazer, no limite, se quisermos pôr as coisas como elas são, e é assim que elas são, a, deixar lá mais dinheiro do que aquele que, se calhar, deixámos por, por desconhecimento. Se calhar, podíamos ter trazido um frasco de compota ou uma garrafa de vinho típica, mas, e isso não acontece porque as próprias localidades não parecem muito interessadas em acolher os, quem vem de fora. E isso é um tema recorrente, este tema da oferta cultural parece estar uh, limitado a feirinhas medievais ou a, ou a espetáculos com músicos de verão, não é que certamente são importantes para animar a Malta e os imigrantes, e acho que sim, não, nada contra Mas depois pessoas normais que não estão interessadas não é? em, em, em espetáculos desse tipo, quer dizer... Tem que fazer ser uma espécie de Sherlock Holmes que, que tem que andar à procura daquilo que pode ser interessante nas, nas nossas terras e, e pronto, e no fundo é esta é a moral da minha história e da minha das minhas, dos meus passeios culturais nesta altura. <risos> Fica
1: Ainda antes uh, das autárquicas está lançado a rampa para uma eventual campanha aqui pelo Pedro Businimenos. Fantástico. Antes... Uma
0: campanha dá a ideia que basta, basta pôr aquelas letras enormes em branco, como podemos uhum. dizer algumas cidades europeias, não é? É um bocadinho pronto, aquela coisa do,
2: do síndrome da camisola poveira, não é? Eu pensava agora que é preciso que alguém fale lá fora para que nós de repente nos lembramos que existe e, Ou
1: para que seja legitimada e, e
2: valorizada, não é? E sobretudo uh, difundida, enfim, partilhada por aí fora.
3: Certo. Muito o Barreiro bem. tem essas letras grandes, grandes gigantes. Também tem, Tirar então, a fotografia e depois mandos. <risos> Combinado.
1: A Amadora também tem, mas, mas não é em branco. Mas também As tem.
0: Sim,
3: mas Exato. a Amadora
0: tem uma rotonda, Hugo Chaves
3: não é? No uh, ah, ah, Barreiro é, ainda não temos, mais para tem trabalhar nisso. <risos>
0: temos que trabalhar nisso. A Alfragida é amadora,
1: é não é? É sim. a Alfragida é amadora, ah. fica aqui a nota geográfica. antes do intervalo vamos começar a lançar as habituais sugestões da semana que tanta falta fizeram aos nossos ouvintes nas últimas semanas, aposto seguimos com o post-it não temos tempo para tudo de uma vez mas não faz mal, Maria vamos começar por ti
2: Trago-vos um livro, este, este é bom, este recomendo, o Direito de Propriedade, de Débora Levy, é, é assim a última parte de uma trilogia autobiográfica desta autora desta sul-africana, ela já esteve nomeada umas três vezes ao ver para o Man Booker, tem sete romances, livros de contos que já foram dramatizados na rádio, colabora com uma companhia de teatro, enfim, muita coisa. Neste livro ela volta ao lugar da escrita, da mulher na escrita em particular, ao espaço da casa também, que normalmente é um espaço assombrado, e dentro dessa experiência do Anda Tudo Ligado é muito incrível a a forma como ela consegue, partindo de episódios muito muito corriqueiros, comuns, como ir comprar uma planta ou esvaziar a casa de um familiar que morreu, partir para uma série de referências, muitas delas no feminino, mas não só, portanto direito de propriedade, leve Levi não percam porque é um daqueles que também vem de junho, julho e que pode ficar pelo caminho, é uma pena.
1: Muito bem, espero que quando eu escrever o meu candidato ao Booker uh, o tragas aqui. E vamos guardar o resto das sugestões para a segunda parte. Fazemos agora um curto intervalo e voltamos daqui a poucos minutos. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do pop-up, o primeiro depois da praia, do churrasco. Ou de semanas em que vimos as praias e os churrascos dos outros. Uh, antes de continuarmos para o tema desta segunda parte, vamos completar as sugestões da semana. Pedro Mendes uh, já não estou certo se sugeres um, um filme ou uma série, desculpa.
0: É um filme, é um filme. É, para quem gosta de planeamento urbano e de países onde as coisas são mais organizadas, como é o meu caso, <risos> Este filme, Robbery, de 1967, é uma ficção baseada num, num, num grande assalto, um comboio que houve no, no, na Inglaterra, nos dos anos 60, mas este filme é de 67 e, portanto, é só levemente baseado, mas é um heist movie, portanto, é um, é um filme em que, uns, em que uns, uns criminosos planeiam um grande assalto, um, e, mas é sobretudo um, 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 um filme extremamente estilizado, ou, ou, resulta, ou resulta em 2021 como um filme extremamente estilizado de, de britânicos muito bem vestidos nos seus carros, com grande design, com os carros daquela altura, os carros eram péssimos mas o design era excelente, temos inúmeras cenas em ruas de Londres que hoje, que hoje conhecemos de outra maneira, obviamente, e tem sobretudo uma das mais incríveis perseguições automóveis com, com esses tais carros, Utilizados, uns Austin um, e uns Minis. E, e uma das mais in- incríveis perseguições automóveis da história do cinema, diria eu, e não só sou eu que achei, o ator Steve McQueen viu o filme e viu essa perseguição automóvel e deu luz verde para que se contratasse o realizador deste robbery para realizar o, o seu, o, um dos filmes mais famosos, também pela perseguição automóvel, neste caso em São Francisco, que é Bullet. Portanto, se gostarem da história do cinema, se gostarem de... de, de Enfim, toda a estética e cultura inglesa dos anos 60 E eu gosto deste filme Robbery, está na Netflix E e aconselho vivamente
1: Bruno Vera Amaral Queres falar-nos de uma série Uma que terminou Agora há poucas semanas Mas que ainda não viu Vale a pena, não perde validade, não é?
3: Ainda estou aqui a pensar No no filme para quem gosta De planeamento urbano (risos) É uma categoria que gosta de planeamento. Eu, 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 sempre eu, sempre que se tivesse andado como eu pelo país, por este nosso
0: país, uma é, é. incrível, é um dos melhores do mundo e da Europa. Pelas rotundas. Pedro
2: está de O Pedro voltou
0: nestas <risos> feiras de tive a necessidade de ver, ver sebes bem arranjados. Mas fiquei é é
3: interessado porque eu também, eu também gosto de, de planeamento. Este filme o é, o é este filme é, Acho que faz gostar imenso o filme tenho ouvido falar nunca vi em concreto pelo menos aqui perto o que é, mas dizem que existe eu <risos> em relação à série chama-se The White Lotus, está no, no, na HBO é uma minissérie são seis episódios e é sobre um grupo idiossincrático de turistas que vão passar uma semana mais ou menos de férias num resort no, no Havaí e nesta série fala-se um bocadinho tudo em tons de sátira do privilégio branco das desigualdades, do estatuto social de dinheiro mas não é de uma forma nem propagandística nem sermónica, diria há ali um, um, um twist de, de bizarria em, todas a, em quase todas as personagens que deriva, creio eu, de um ângulo ligeiramente distorcido através do qual nós, nós, nós as vemos são são personagens que muitas vezes não têm consciência, ou quase nunca têm consciência dos seus privilégios, e estão ali um bocadinho perdidos, existencialmente perdidos, não não se dando conta que estão num num patamar social muito acima acima dos outros, mas isso não é explorado de uma forma demagógica, é explorado de uma forma muito divertida até. e depois também eles estão no no período de férias talvez seja importante e engraçado para as pessoas que que estão de férias ou que vieram de férias ver porque nós nas férias eu acho que somos todos um bocadinho, parecemos todos um bocadinho maníacos e um bocadinho bizarros e se calhar estas personagens também nos parecem um bocadinho estranhas porque estão naquele período de férias em que tudo mais ou menos fica suspenso, o mundo real fica suspenso e nós podemos libertar-nos. É uma série que eu aconselho do White Lotus se estão a programar, estão a pensar uma segunda temporada, mas com um novo elenco ou seja, com novos turistas provavelmente no mesmo resort do Havaí, recomendo estar na HBO.
1: Muito bem, seguimos em frente na primeira parte mergulhámos na nossa cultura de verão Na segunda, deixamos as situações do ano e regressamos à nuvem que tem andado por aí, faça chuva, faça sol, que é a pandemia. Mas desta vez queremos encontrar as estrelas no meio da tempestade. Servimos o pop de arroz. E vamos em frente, não vale a pena, não precisamos de mais introduções. Pedro Buxerimentos, uma pergunta que eu acho válida: podemos usar esta expressão, estrelas pop da pandemia? Ou uh, o tema uh, uh, não, não se dispõe a tal categorização, ou ainda é demasiado cedo, o, o, o que é que te parece?
0: Curiosamente, acho que não. Uhum. Uh, quer dizer, estamos, uh, falando apenas de Portugal, não é? Sim. Uh, temos, óbvia, exceção do nosso almirante muito alto, não é? Eu não sei se Vice-almirante. Se, se não... Sim, vice-almirante, não, não vejo muito notar essa parte dele ser muito alto. E, portanto, testou um bocadinho, faz lembrar, faz-me lembrar um quando vemos os, as estrelas de basquete a serem anunciadas, não é, uhum. em conferência de imprensa, todas as outras pessoas são mais baixas em, em seu redor. Temos essa exceção, não é, que no fundo representa, é o, é o símbolo, é o é a personificação, desculpa do, do sucesso do plano de vacinação português, que foi um indiscutível sucesso. Deve-se com certeza ao vice-almirante e à sua equipa, e, e, enfim, seria é também bom lembrar essa equipa, e obviamente a todas as pessoas que, Norte a Sul e as incluídas, contribuíram para que, para que os portugueses fossem vacinados, do, do, dos miúdos voluntários que diziam onde, onde nos sentar, até aos próprios enfermeiros que davam as injeções, enfim, e toda a cadeia logística. Mas acho que não, porque nós, nós passamos durante esta pandemia, neste ano e meio, dois, caminho dos dois, do, do, da tudologia por um lado, para o especialitismo, não é? Nós, nós temos agora um conjunto de especialistas em, em enfim, doenças, em médicos, em epidemias, em, em saúde pública, em tudo e mais alguma coisa, que, que é, há com que uma galeria deles, não é? Que competem, não sei se falam alguns involuntariamente, outros voluntariamente, pelo maior protagonismo e... e eu acho que se criou, pelo menos em mim uma certa rejeição eu, eu já não os posso ouvir não? É? <risos> Portanto, é isso. bom,
1: mas isso também, é, isso e, também acontece às vezes com, com os popstars é?
0: claro, claro, já não os posso ouvir e mais importante ou mais grave já não os ouço ou seja, uhum. eu não faço a menor ideia se me perguntarem hoje em consciência e sendo eu um, um cidadão adulto e responsável eu não faço a menor ideia das medidas que estão em vigor, não faço a menor ideia do que é que é para fazer ou deixar de fazer Sempre que preciso fazer alguma coisa, por exemplo, vou, vou viajar em breve, vou ter que perguntar, vou ter que ver, não, não faço a menor ideia se é preciso usar máscara, pôr, usar, quer dizer, faço ideia que sim, mas, mas em rigor não sei. Um, é um tema, este tema da, da, da pandemia no, no jornalismo e, e com os seus especialistas, né, porque no fundo o jornalismo acaba sempre de escolher os especialistas que, que mais calcionam um, as correntes de pensamento que dominam o jornalismo, porque neste momento... O jornalismo moderno, por causa das redes sociais, transformou-se numa espécie de, de, de grande máquina de difusão das, das correntes dominantes, não é? E, e quer dizer, eu, eu, eu confesso-me perdido e confesso-me alérgico aos especialistas e, aos, e às eventuais estrelas pop, não ao Aguizão que lhe acha imensa graça, mas, mas aos outros não, não, portanto, não os consigo identificar, peço desculpa.
1: Bom, contas feitas, uh, vice-almirante uh, Gouveia Melo vence uh, aqui, de, de acordo com o jurado uh, Pedro Mochira uh, uh, Maria Ramos Silva, uh, um, o Pedro já fez aqui uma, fez a sua análise portuguesa, mas tu podes fazê-la na mesma, mas também, já agora, uh, perceber uma coisa, se, se, se esta coisa do estrelato pop, uh, ou, ou se, uma de, se uma destas figuras se transforma numa figura pop, Será por razões essencialmente mediáticas, pela quantidade de vezes que vemos ou ouvimos o nome, ou se terá a ver com o mérito, com o trabalho e com o resultado?
2: Uhum. É engraçado que tu falares disso do jurado, uh, Pedro Boucheri, porque eu já havia que Para já porque ele já foi jurado, não é? Para já porque ele já foi jurado, exato. não é? E depois porque havia mesmo aqueles, aqueles memes e aquelas brincadeiras com a Graça Freitas erro em que ela aparecia como se estivesse a ter um desempenho num talent show, não é? Assim, uma espécie de God talent exato, ou algo do exato. género. Exato. Um, porque, de facto, estas figuras... Uh, que, provavelmente durante boa parte do seu percurso profissional imaginavam que ocupavam um cargo relativamente discreto nós nem sabíamos muito bem o que é que elas faziam não é? uh, estariam nos seus gabinetes uh, ocupar posições mais ou menos uh, enfim sombrias ou pelo menos cinzentas não deixaram de ser cinzentas mas a verdade é que todas estas pessoas um, com os seus cabelos grisalhos porque é muito curioso a maior parte destes uh, transmissores de, de, de enfim de informação eram de facto senhores uh, com cabelos grisalhos com um ar bastante respeitável uh, com um semblante muito pouco pop e tiktok, não é? muito pouco da moda, mas que rapidamente ganharam terreno uh, enquanto figuras que vêm tranquilizar uhum. uh, um, bom, dentro do possível não? Porque depois cada um tem a graça freitas que merece e portanto tudo isto com as suas devidas nuances país fora, mas a verdade é que em, em todos os países, pelo menos naqueles que nos são mais próximos, tanto por exemplo a Itália tiveste um senhor chamado Máximo Gali uh, enfim, que teve que Trocar a sua bata habitual de laboratório por, uh, por fato e começar a participar em talk shows e, hum. e a aparecer em programas também uh, descomplicando esta informação toda e tentando tranquilizar a população, não é? O Reino, uh, Unido,
1: o Reino Unido também teve algumas personagens? Não é?
2: Sim, por exemplo, mesmo naquelas menos conhecidas, eu, 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 eu salvo eu, acho que na Alemanha, uh, uh, o, enfim, a figura equivalente neste sentido acabou mesmo por ter, uh, fazer um, um podcast com imensa popularidade, portanto quer dizer, estas pessoas acabaram por ter que vestir uma pele que provavelmente não lhes era mais cómoda, não, é? não estavam naturalmente ou geneticamente vocacionados para esse papel de estrelas pop, mas tiveram que chegar à frente, não é? numa situação limite, e tiveram que uh, tentar de facto assegurar uh, que essa informação passava. Agora, tu falavas aí da questão do mediatismo e da enfim, de, de, de facto se justificar ou não, não é? Pelos resultados. Uh, e de facto tem um... um, um um peso importante na balança que é, de facto, o resultado. O Pedro falava bem no caso, por exemplo, do, do vice-almirante, que se destaca, obviamente, porque uh, tu tens um resultado concreto, não é? Uhum. E, portanto, há ali uma ideia de, uh, de garantir, de facto, que aquilo foi concluído. Portanto, há uma tarefa que nós vemos a ser desempenhada e bem desempenhada, não é? E, portanto, pelo caminho que tu tiveste, obviamente, no espaço destes uh, já quase dois anos, uh, uma série de figuras que, que se tornaram provisoriamente uh, mediáticas, mas que rapidamente foram... relegadas para segundo plano pelo fraco desempenho, não é? Eu ainda me recordo do senhor que nos mandou fazer compotas para casa, portanto, e tens uma série de outras personagens que, enfim, que a nossa mora, entretanto, permitiu ir recalcando, mas depois tens outras que se foram afastando naturalmente porque perceberam que havia excesso de informação no ar, outras que lá está, chegam no terreno e ajudam a arrumar a casa. Eu acho que, sobretudo, o que estas pessoas nos vieram mostrar, é muito interessante porque... tendo a pandemia, precisamente por ser uma pandemia um efeito, uma dimensão tão global é que cada um destes rostos conseguiu reforçar essa ideia de, de proximidade não é? e que foi necessariamente que a pandemia necessariamente implicou em todos nós, desde logo no cotidiano, na forma como tivemos que nos passar a relacionar no trabalho em família, com os vizinhos e também nesta quase necessidade, urgência de transmitir uma informação porta a porta porque tendo nós redes e, e tantos meios tão, tão massificados, o que tu vês no fundo é o, é o vice-almirante a espalhar essa mensagem quase vizinho a vizinho, não é? Pessoa a pessoa, vacinem-se, façam isto, portanto, uma mensagem que apesar de tudo pareceria tão, tão simples e tão imediata, e que não foi, não é? Em alguns casos continua a não ser e, e continuamos a, a ter às vezes alguns… Sim, mas algumas... aí,
0: aí, desculpa, desculpa Maria de interromper, aí… E falando exceitamente da questão, eu acho que a mensagem se perdeu completamente, porque primeiro era a imunidade de grupo, depois a vacina... sei sei quê. eu já nem falo, eu eu já nem falo tô, dessas, eu,
2: dessas diferentes escalas.
0: Eu, é? eu deixei eu de ligar eu, completamente. Sim, sim, sim.
2: Sim, já nem vou entrar nessa gradação de discurso, porque de facto tu, tu tiveste aqui uma sim. série de, de solavangos, não é? Não, nem vou entrar nessa, nessa, nessa avaliação de... Enfim, do desempenho para de cada uma destas figuras porque, de facto, eu acho que nós chegámos por fim a uma fase um bocadinho mais uh, tranquila, mas durante mais de um ano uh, realmente Olha, lidámos ali um
0: com... eu li há pouco que o Missão impossível foi adiado uh, e o Top Gun, é verdade, porque, a variante delta, porque a variante Delta não sei o quê, portanto eu não me admirava nada que lá para outubro, novembro, tivéssemos novidades
1: Bom, mas ao <risos> menos o James Bond vai estrear
3: Pronto, pois é isso, não, ou milho não, vale de dizer.
1: não, não desfalha tudo. Não é? Há coisas boas a acontecer.
3: Provavelmente, provavelmente com o vice-almirante, o Government. <risos> <de Elf, não risos> é
1: como M, não é? Um ou como, como Q, ou como, não Q, Q,
3: não ou como money uh, penny, isso é que é? Essas coisas não percebo, essa fauna de, é, do bonde depois, é não, muito... já para nem falar, depois das
2: estrelas pop que já eram estrelas pop e que continuam a fazer, que se tornaram também estrelas da pandemia ou anti-estrelas, não é? Porque se envolveram nestas campanhas de vacinação ou vacinação uhum. não é? Como o Clepton por aí fora e portanto isso é o outro domínio da estrela pop uh,
1: Bruno Vera Amaral uh, eu ia pedir-te uma, uma uh, como é que eu ia dizer? uma, uma contabilidade sobre as figuras internacionais, mas acho que podes fazer um balanço geral à ah, tua deixa vontade. Eu fazer
3: sobre as figuras nacionais.
1: Então vamos embora.
3: <risos> vamos lá. porque isto foi muito, isto, isto bem, claro, é. estamos a falar da atenção que estamos a falar da pandemia e é, é preciso de dividir aqui um bocado as coisas, não é? Falar de um assunto muito sério por um lado e depois deste lado uh, mais divertido até. Sim, eu, sim, sim. De, de Exposição mediática de algumas figuras que, como disse uh, Ibeia Maria, não estavam minimamente à espera, nem preparadas para o grau de exposição uh, mediática que foram sujeitas. E isso tornou-se divertido. Basta pensar a, ali naquele senhor, acho que era secretário de Estado, não sei, se para mim são todos, têm cara, todos têm cara de secretário de Estado. <risos> era o doutor Francisco Ramos, não sei se estão recordados, que entretanto desapareceu de circulação, uh, foi, foi enviado alguns para uma gruta no Afeganistão, era. ou era um no Hospital da Cruz Vermelha, qualquer coisa assim. Mas que era uma personagem divertidíssima. Eu imagino o papel dele a ser desempenhado por um Steve Carell ou, ou, ou algum, algum ator de género, porque ele era muito divertido. Uh, aparentemente era extraordinariamente incompetente, mas era muito divertido a sua presença na, na, na televisão. Era muito divertido, e, e aquilo que o, que, o, que o Pedro dizia há pouco, em relação à altura do Gouveia e Melo, podemos falar até da estatura moral do Gouveia e Melo, que parece muito mais alto, sim, sim. em comparação com, com, com este, estes senhores que andavam ali a, a, a gerir as coisas e a, e a, e a aparecerem comunicados e a fazer diretos e a tentar explicar sem grande sucesso aquilo que, que estavam a tentar fazer. Portanto, o, Govim, o vice-almirante, o Governo Mel, destaca-se por isso, pela assertividade, pelo camuflado e isso inspira a autoridade. Na verdade, nós não sabemos muito bem uh, como é que aquilo está a funcionar. O, nós recebemos os números, mas não sabemos se é por intervenção direta dele que aquilo está a funcionar. Provavelmente também funcionaria se não estivesse lá o vice-almirante. Mas, na verdade... Mas está, não é? Desculpa?
1: Mas está, portanto...
3: Mas está e transmite uma imagem, e isso é importante, é disso que estamos a falar, estamos a falar de questões de de imagem, questões mediáticas, transmite uma imagem de confiança, de autoridade, e os portugueses gostam disso, sobretudo porque não não estão muito habituados à competência, não é Para nós a competência uhum. é como as caravelas para os índios guarani. Uh, eles ficam espantados quando alguém uh, vê esta farda da competência, aquilo parece estranho, não? Porque estamos habituados a outras coisas, que são, que são muito divertidas, eu devo dizer. E depois, para além destes responsáveis políticos, claro, quem que se destacou, a doutora Graça Freitas, Marta Temido, uh, mesmo o, o, aquele também era muito cómico, que também está meio desaparecido em combate com o Lacerda Salles, Uhum. Tu, tu, tudo isto era, era muito divertido e havia, para além destes, responsáveis políticos e continua a existirem ali uma, uma massa de, de, de médicos, documentadores. Eu destaco o Dr. Filipe Frois, o Pedro Simas, muito... Viro,
1: virologistas, não é? E...
3: São os virologistas, epidemiologistas e pneumologistas e de tudo e mais alguma coisa. Eu não sei bem o que é que eles são, alguns provavelmente... Uh, serão só acupunturistas mas uh, falam com grande convicção e têm sempre opiniões muito sólidas uh, acerca de tudo o que se está a passar, mesmo que num dia digam uma coisa e no outro dia digam o contrário mas uh, todos estamos a falar de, de, de figuras que eram obscuras e, e desconhecidas para o grande público e que se tornaram uh, presenças uh, quase tão familiares como o Fernando Mendes no preço certo. Até fazem campanhas de publicidade, alguns, não é? Sim, sim, sim depois há aqui uma grande confusão, não é? Que é que há financiamentos de, 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 das farmacêuticas e depois aparecem em, em publicidade a lentes e, bem, é, é uma grande caldeirada à portuguesa e, e é divertido por isso, não é? é? triste por um lado, mas é bom também constatarmos que o país continua a ser aquilo que sempre foi.
1: Bruno Vera Amaral claramente a pessoa com Eu mais bem, saudades não. da telefonia neste excelso painel muito bem
3: ah, tô, meu querido. <risos>
1: antes do final do programa uh, fazemos a nossa viagem no tempo favorita com o isso é que era bom para quem não tenha reparado fica a notícia Charlie Watts morreu no passado dia 24 de agosto membro fundador dos Rolling Stones Uh, três perguntas numa só Terá sido um dos melhores bateristas de sempre Um dos melhores Rolling Stones de sempre E uma das melhores pessoas Da história deste mundo uh, Maria Ramos Silva
2: Não sei eu acho, que, acho, que, acho que respondia não a tudo Só para ser do contra Mas, uh, mas, mas é, é aquela figura fofinha não é, de, Nós temos sempre uh, Para além dos, dos preferidos em... era, era, o,
1: era o Stone que tu poderias levar para casa Não é? Uh,
2: não, só sou para me arrumar o armário Porque Exato. ele tinha um ar enfim, okay. Era muito elegante não é? Tinha uhum. aquele ar muito de e muito, muito civil row, com uma série de, de fatos e, e de facto trazia muito esse estilo do jazz não é? Ele dava, dava ali um, um, um estilo Muito peculiar a uma banda depois de, de rofias ali na linha da frente Uh, mas ele também não era uh, Calma, não enfim, é? não era nenhum menino do coro. <risos> eu acho que ele depois também disfarça muito bem aquela gravata enganava muito bem se uh, os mais encautos e portanto, acho que era acima de tudo uma figura uh, simpática não é? daquelas figuras que tu não vais uh, não, não vão criar grandes ondas mesmo na hora de, de fazer-se um, um obituário e portanto uh, será certamente sentido mas também não sei se será uh, o ponto final na não, não, isso, isso não é de certeza que já arranjaram que seja... um substituto. Pronto, eles também já tinham, aliás, eles já, já iam para os Estados Unidos. sem. São outros, os Stones, então. quer dizer. Pronto, uh, exato.
1: Vão sobreviver-nos a todos. Uh, Pedro Boucher Mendes, uh, alguma relação especial com Charlie Watts?
0: Eu pensei que a morte dele fosse mais lamentada, mas pelos vistos, os amantes dos Stones, ou as pessoas que gostam dos Stones, concentram-se sempre no Mick Jagger e no Keith Richards. Uh, pensei mesmo que, 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 que houvesse mais, mais louas ela mais... É, é, era de facto um ótimo baterista e uma personalidade discreta e pelos vistos pagou por isso na hora da morte não é? vamos ver quando morrer o, o Jagger e o Pete Richards vai, vai ser uma festa não,
3: isso não vai acontecer
0: isso,
3: <risos> isso
1: nunca vai acontecer uh, Bruno Vieira Amaral uh, alguma vez quiseste tocar a bateria por causa do Charlie Watts?
3: Não, eu uma vez tentei tocar a bateria, mas ao fim de 5 minutos disseram-me que mais valia dedicar-me a outra coisa qualquer, e aqui estou eu. Foi que uh, portanto, também não tenho condições, não tenho grandes condições para avaliar, tecnicamente, uh, o Charlie Watts como baterista. Agora, uh, a elegância dele é sobren- era sobrenatural. Não é? Porque uma coisa é, é um tipo de ser elegante, sei lá, e estar numa sociedade de advogados, Outra é é manter a elegância, sendo baterista da maior banda de rock do mundo. E os bateristas normalmente têm aquele lado assim meio meio selvagem e e, e grunho. E e ele era o contrário disso, ele era era o antónimo de de desleixado. E e a minha ideia, eu gostava muito, e agora já não é possível, já não era possível há algum tempo, mas agora ainda é mais impossível, que era juntar, fazer uma, uma banda, uma super banda, que juntasse o Charlie Watts Uh, o George Harrison, o John Deacon dos Queen, talvez aquele tipo do Genesis, não sei o que era, o Mike, Mike Rutherford, é isso? Não sei, bem. Uh, sim, sim, quero, pense, quero...
1: Pense, pensei que fosses falar de outro tipo dos Genesis,
0: mas enfim.
3: Não, mas, metrista, não, não, é. não era desse, não era desse. desse Mike Rutherford porque, tá?
0: é o guitarrista, o barbudo, é o Tony Macklin. Exatamente,
3: talvez. exatamente. E, e me parecem ser aqueles tipos de, de low profile, não é? Dentro de. <risos> do mundo caótico do rock e era, era engraçado fazer uma super banda só com esses tipos uh, meio discretos e, e, e no caso do Charlie Watts elegantes, de uma elegância, como eu disse, sobrenatural faz à sua alma
1: Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up voltamos na próxima semana e também vamos querer saber do hate mail de virologistas e bateristas grunhos recebido pelo Bruno Vera Amaral Até lá
0: <faz>
2: Thank you.